0: Redcast, los mejores podcasts del mundo
1: digital. Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón.
2: Hola, marketers. Hoy vengo críptico. Estamos ultimando agenda y local para nuestro evento Next Loyalty, que será en Madrid el miércoles 23 de marzo. Ve guardando la fecha, que la agenda será súper chula, pero no puedo contarte nada más. El vídeo de este miércoles lo estrenaremos a las 5. Guarda una sorpresa bonita, una colaboración con uno de los e-commerce de referencia de España. Pero no te puedo contar más. Y la semana pasada estuve en Madrid dos días. Me muero de ganas de contaros haciendo qué y con quién. Pero también tendréis que esperar. Será antes de verano. Hashtag Se Vienen Cositas. Cuando pensamos en vender en Marketplaces, automáticamente lo hacemos en Amazon. Y ojo, hay más mundo que Amazon. Hace poco tuvimos un webinar con Zalando, donde quedó clarísimo que en Vertical Moda, por ejemplo, es hasta más interesante. Pero la realidad es que casi siempre Amazon es la primera opción. Solemos centrarnos además en las acciones On Page, en la optimización de la ficha de producto, el SEO en Amazon, las opiniones y esto es indubitablemente importante. Pero hemos convocado a dos agencias que precisamente se han aliado para ir un paso más allá. Alba Castellet es la CEO de Década Estudio, agencia especializada en ayudar a sus clientes a vender en marketplaces y lleva tiempo trabajando con Marketers Group, liderada por Pau Jambi, para completar servicios y hacer también acciones off-page, campañas de marketing, de publicidad, fuera de Amazon hacia Amazon. Vamos a ver entonces cómo vender más en Marketplaces, combinando estos dos tipos de acciones, tanto dentro como fuera de los centros comerciales, pero antes... Para vender en Marketplaces, sobre todo si son varios, necesitarás un buen conector de feeds, como Channable o te volverás locker. Channable logra que todos los productos se presenten de forma óptima en más de 50 marketplaces con sincronización instantánea, evitando así todo riesgo de roturas de stock o historias varias. Permite gestionar los pedidos desde un único lugar. Tiene herramienta de pricing automatizado. Todo lo que puedas necesitar para vender lo máximo allá donde esté tu cliente. Puedes probarlo gratis en channablechannable.com Alba Castellet, muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
2: Y Pau Janvi, muy buenas. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, creo que aquí no tendremos problemas en distinguir quién es la voz de cada uno, <risa> pero eh, vamos a primero presentarnos un poquito para que les vaya sonando a quienes escuchen. Empezamos por ti, Alba, eres la CEO y cofundadora de Decada Estudio. Cuéntanos un poco de qué va esta agencia de Decada Estudio, a qué os dedicáis. <risa>
1: Bueno, Rubén, pues es muy sencillo. Eh, Decada Studio es una agencia especializada en gestión de marketplaces. Somos una de las agencias con más certificaciones en el área de marketplaces. Pertenecemos a la red de proveedores de Amazon. Tenemos todas las certificaciones de Amazon y al final, pues, ayudamos a tanto fabricantes, distribuidores como marcas a hacer crecer su negocio a través de marketplaces.
2: ¿Cuándo empezasteis? ¿Desde cuándo estáis eh, dedicados a esto?
1: Llevamos ya más de tres años.
2: Y Pau, tú eres el CEO de Marketers Group. A priori, por lo que veo, pues una agencia más normal, <ríe> más estándar digital. Cuéntanos un poco cuál, eh, a qué os dedicáis y cuál es
0: vuestra historia. Sí, nosotros tenemos servicios un poquito más, eh, bueno, iba a decir consolidados, pero no, no sería la, tampoco la, la palabra. Nosotros principalmente mm. nos dedicamos a temas de, de SEO y performance marketing. ¿no? Principalmente nos dedicamos a la activación de tráfico para generación de leads y ventas en plataformas digitales. ¿Y cuántos cuánto sois de, de, desde qué año trabajáis en esto? Pues mira, hay dos fases. Una fase inicial, cuando empecé yo como consultor, pues solo. Y, y luego, pues fue, fue creciendo. Ahora somos 14 personas aproximadamente. Sí, 14, porque siempre baila una arriba, una abajo, sí. eh, más o menos, pero 14. Y llevamos, pues como agencia ya apuesta, ya pues siete años aproximadamente. Sí. Ajá. Siete. Y... y luego dos cuando estuve yo como consultor solo.
2: ¿Y en vuestro caso, Alba, cuántos sois en década?
1: Pues más o menos como va como ahora mismo, también nos encontramos en las 14 personas. Y sí que es verdad que este, este mes entrarán dos personas nuevas, con lo cual entre entre 14 y 15 personas.
2: Estamos aquí para hablar de Marketplaces. <ríe> Estáis aquí, entre otras cosas, porque eh, allá por noviembre publicamos una noticia eh, de, como que uníais fuerzas, ¿no? Es decir, que nos pareció llamativo que de cada Estudio, pues una agencia especializada de Marketplaces, Market es una agencia más digital eh, habitual, eh, se juntaba un poco para... para reforzarse, no Entiendo que en aquel momento por lo que leía era más marketers, completaba los servicios que, que daba década a sus clientes, no un poco más amplios. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió el amor entre vosotros?
1: <risa> bueno, pues fue, fue curioso. Yo, yo conocí a Pau en, en Inesdi, en una Open Class que, que iba a dar cuando de hecho estaba ya... A punto de dar, de dar a luz, embarazada de, de ocho meses. Y ahí empezamos Pau y Década, bueno, Marketers y Década, una, una colaboración más tradicional, eh, cliente que, con, que contrata a otra gente pues, para algunos servicios. Sí. Y poco a poco, durante estos dos años, pues esta colaboración se, se fue consolidando. Pau también, pues, vio de primera mano el trabajo que, está, que hacíamos en Década y, bueno, pues, propuso una colaboración un poco más profunda.
2: <risa> profunda a mí me pareció entender, no sé si líneas lo de que entraban como socios o no sé si es simplemente un sí, acuerdo
0: Sí, ahí se tocó, se tocó sociedad vamos a decirlo así. <risa> se, tocó sociedad, se tocaron los estatutos vamos a decirlo así, yo creo que fue una, una historia, yo creo que un poco de forma bastante natural porque yo creo que marketer se entró como cliente de, de década y nosotros vimos de primera mano el, el, el trabajo que hacía década ¿no? Y nosotros eh, también estábamos en Marketers en una misión de intentar enfocarnos más en la paleta de servicios porque eh, si no llega un momento que dices que parece, parecemos la típica agencia como de 360, ¿no? Sí. Entonces esas agencias a veces son, son peligrosas porque a veces no, no terminas de poner foco en nada, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos ido desprendiendo de una serie de cosas de, de, a nivel de servicios para centrarnos en los que realmente hacemos bien y el tema marketplace se nos quedaba un poco como siempre colgando. Fuimos colaborando con décadas hasta que llegó un momento que dijimos, oye, nosotros queremos participar de esto porque hemos visto cómo trabajáis, qué hacéis y queremos estar ahí. Y eso y esa fue un poco la historia.
2: Qué bueno, con lo cual hubo esa experiencia de cliente ambos, ¿no? Es decir, vosotros clientes de década, década también cliente vuestra que os pedía, que os pedía servicios y esto al final lo entiendo que fue eh, pues eso, ayudando a saber que ibais a trabajar bien juntos, podemos dar un pasito más sin, sin que nos dé mucho vértigo, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que es importante porque hay veces que te pones directamente, ¿no? Y, y no has tenido esa, ese tiempo de haber trabajado juntos antes, ¿no? Y, y ese periodo tampoco fue, fue de un año y pico. O sea, quiero decir que hubo tiempo ahí para que pudieran surgir problemas y no los hubo y, y aquí está. Y ahora, allá habrá tiempo para que surjan problemas.
1: De momento, de momento vamos bien.
2: Claro, yo supongo que una de las cosas que tendréis que tener más claras estará en, en el dónde está el límite, ¿no? Porque al final podría pasar perfecta ¿sabes? Esas zonas de sombra, y ahora entraremos un poco a ver eh, cómo va de todo esto, ¿no? Pero entiendo que zonas de sombra, ¿qué podría ser? ¿Quién se encarga de contratar publicidad en Amazon? ¿La agencia especializada en Amazon, que es Década, o la agencia especializada en medios, que es eh, marketers, no Supongo que ahí habréis marcado unas líneas no de, de quién es cada cosa, ¿no? ¿Dónde, dónde lo habéis puesto?
1: Pues es, es muy sencillo, Rubén, y eso también nos ha dado a nosotros, a Década, también opción de definirnos mucho más, y como te decía, una agencia especializada únicamente en gestión de marketplaces y todo lo que tenga que ver eh, dentro del marketplace pasa por década. Luego entra una parte muy interesante de la colaboración con, con marketers que es activar estas palancas de crecimiento fuera de los marketplaces gracias a todo el expertise. Que tienen
2: ellos. Esto entonces me quedo más o menos simplificando con que lo de dentro de marketplaces de década, lo de fuera de marketers. Exactamente. Bien, así es. es. una línea muy clara. <ríe> bueno, bueno, siempre se puede rascar, ¿eh? porque lo que invierto en publicidad en Amazon, pero es para meter eh, en socios de Amazon, de fuera de Amazon, entiendo que eso ya es de década porque ya se mete en Amazon y sigue en nuestro terreno, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces ya clarísimo. <ríe> Lo de dentro de uno, lo de fuera de otro. Perfecto. Bueno, vamos entonces a meternos en el, en el asunto, ¿no? Porque al final esto de marketplaces avanza tan, tan rápido que siempre es bueno rejuvenecer un poco estas conversaciones para ver cómo está el estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo veis el mercado? Eh, si lo veis ya maduro, si aún lo consideráis algo incipiente que está eh, por, por cambiar muy rápido en estos meses que entran. Empezamos ahí por la super experta, Alba.
1: Eh, bueno, pues... Como, como ya habrás visto tú también rubén eh, pues amazon está está un, un fire por decirlo de, de alguna forma sí. si bien es cierto que sabemos que toda en el 2020 con todo lo de la pandemia pues eh, el icom estuvo un gran acelerón aceleró hasta 10 años en los meses de la pandemia y amazon obviamente pues tuvo mucho gran parte de, de culpa, por decirlo de alguna forma de, de este crecimiento, ¿no? Y si bien es cierto que en los, respecto 2021-2020 ha habido un poco de, de freno en este crecimiento tan abrupto que supuso la, la pandemia eh, los resultados de Amazon de, de este año pues nos, nos dan un crecimiento de más del 22%, Amazon ya suma 600 billones de gross merchandise value dentro de su marketplace que al final lo que supone es Estar en el, si lo comparásemos con el PIB mundial, estaríamos hablando de la, de la economía número 37 del mundo. Con lo cual yo creo que con eso lo, lo decimos todos, los números de, de Amazon están ahí. El mundo de los marketplaces crece día a día y tiene un rey que es Amazon que es indiscutible.
2: Claro, yo eso eh, lo tengo claro y es cierto que, que, que es indiscutible no el, la importancia de Amazon. Lo que habría que pensar seguramente es esto cómo se traslada en mercados diferentes. no Porque una cosa es la situación de Amazon en Estados Unidos, que es... Sí monopolio puro, es decir, es un rollo que, ya que están ahí casi pidiéndole que lo partan en dos. Y otra cosa es su posición en Europa, ¿no? Que aquí dentro de lo malo, eh, siendo muy importante y siendo el primer eh, player, pues hay como un ecosistema propio un poco más desarrollado, ¿no? Trabajáis con otros portales igualmente, ¿no?
1: Sí, está claro que depende del mercado en el que estés trabajando, te encontrarás un player o otro, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos a Mercado Libre, que supera a Amazon y, y de hecho nosotros en la agencia tenemos también consultores certificados en este marketplace y como tú dices, en Europa eh, tiene un ecosistema propio y también en, en Asia, donde tenemos a, a Alibaba y y todo su, su séquito. En cualquier caso, aquí en, en Europa, Amazon sigue siendo el número uno, pero sí que es verdad que surgen ciertos marketplaces más locales, como puede ser The discount en Francia, eh, Real en Alemania o bol en Holanda, que también tienen su, su propia importancia. Pero al final lo que entonces nosotros como agencia también lo que siempre hacemos es ese análisis previo, no de a qué mercado quieres ir, qué producto quieres vender según qué mercado y siempre mmm, damos la recomendación sobre cuál sería el marketplace que mejor te convendría, pues según al final, a qué mercado y qué producto quieres vender. No siempre es la fórmula Amazon, Amazon para todo, pues al final también ese es nuestro valor añadido como, como agencia.
2: Esto siempre se escucha, pero claro, desde mi mal pensamiento dirías, bueno sí, no siempre es Amazon, siempre será Amazon más otro. <risa> no acabará Mira, siendo
1: Amazon siempre está la fórmula.
2: Claro, es decir, que difícilmente vendas lo que vendas lo sacas de la ecuación, ¿no? Tendrá que ser algo oye, si tengo un e-commerce especializado en piscinas, pues será Amazon más este e-commerce de este marketplace que tiene estos temas, ¿no? Pero que pero que vamos, que Amazon no, no nos lo sacamos de la ecuación.
1: No, no di difícilmente con los números que han presentado eh, lo decías de Estados Unidos, ¿no? También Salió recientemente que el 25% del e-commerce de Estados Unidos pasa por el, el negocio de Marketplace de Amazon. Con lo cual, con, con estos números, pues difícilmente lo sacas de, de la ecuación.
2: Lo que sí que se nota, porque es probablemente fácil imaginar de partida el, el por qué vender, ¿no? Porque vender en Amazon. Igual no nos paramos mucho ahí. Al final, el ¿por qué? Porque tiene a los clientes cautivos. Eso es, es normal, ¿no? Pero sí que notas que hay proyectos que no quieren, es decir, que han tomado la decisión, bueno, o, o lo tiene muy marcado, a lo muy avanzado ya han pensado en ello y lo han descartado porque van a un Nike de la vida, ¿no? Super proyecto propio. O que hay otros que simplemente es un punto más de miedo, ¿no? De meterse ahí, que le quiten datos. ¿Esto cómo, cómo lo gestionáis? Es decir, ¿cómo, no sé si aún os encontráis barreras para entrar en Amazon, entrar en, en Marketplaces y cómo
0: lo, lo lleváis con ellos. Bueno, sí, a veces nos encontramos barreras un poco de de que ya tienen preconcebida la, la opinión, ¿no? Quiero, una de las principales eh, temas que, o barreras que a veces tenemos que saltar un poco es la, la convivencia con el canal de distribución tradicional. Te encuentras en situaciones de decir, no quiero incomodar... Al eh, canal. Eh, no quiero al canal que, que principalmente hoy me, me, me sigue dando de comer, ¿no? Pero a veces no se quiere hacer el esfuerzo, a lo mejor, de pensar en fórmulas un poquito más originales que puedan dar la convivencia, ¿no?, entre el canal tradicional y quizá el, el canal marketplace, ¿no? Trabajar ciertos packs solo para un canal de marketplace o abrir una posibilidad de producto propio o abrir distintas eh, opciones que te den eh, algo que evidentemente tú lo que no vas a entrar es decir, sí, confío en Amazon 100% y me cargo todo el canal. No lo vas a hacer porque a nivel económico no, 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 no es muy sensato. Pero sí que es verdad que, de alguna forma, la conveniencia del cliente en el marketplace ha venido para quedarse. La, el consumidor quiere que cuando esté comprando, pues se quiere estar comparando con otras marcas y quiere ver opiniones de otras marcas en la misma plataforma y quiere tener el tema de la reputación solventado. O sea, en el sentido de que tú te vas dentro de Amazon y ya no te planteas si me van a devolver el dinero o no, o si es una estafa o no es una estafa o si el servicio logístico va a estar bien o mal, ¿no? Entonces, sí. hay ciertas cosas que las tienes como, lo, lo das por hecho, ¿no? Entonces, como el, el cliente ahora mismo, pues en parte está ahí, como era antes el efecto, el efecto del gran almacén los años atrás en el Corte Inglés, ¿no? Sí. Me voy a Corte Inglés, ¿por qué? Porque, porque está, ahí está todo. Pues ese es el mismo pensamiento que se traslada a la plataforma digital, ¿no? Sí. Me voy a Amazon porque ahí está todo. ¿Cómo convivo con el canal tradicional? Si se hicieran primero esa pregunta en vez de plantearse si sí o si no, quizá encontraríamos más fórmulas y, y aún entrarían más eh, retailers importantes o fabricantes importantes al canal de marketing.
2: Hombre, ahí ya has dado dos, dos pistas interesantes. ¿eh? Es decir, una es lo de hacer packs o aquello de, oye, no es que vuelque todo mi producto en, en Amazon, sino eh, a lo mejor me planteo que estos tres productos los voy a vender ahí o los monto de, de una manera concreta en, en, en ese marketplace. Y sobre todo lo de producto propio, que es una forma de decir marca propia. Es decir, crear marca y, y una marca distinta de la que seguramente tienes con tu canal y que se la lo trabajo
0: ahí. o incluso lo trabajo con algún distribuidor estratégico.
2: Claro, Entonces hablo sí, con sabes. un cliente para que, oye, encárgate tú, te lo, te lo
0: doy en exclusiva, pero, pero métete ahí, ¿no? <risas> claro, o sea, si hay voluntad, siempre hay formas. A veces ciertas marcas de decir, es que le estoy dando todos mis datos a, a Amazon y le estoy dando todo mi negocio. Eh, a Amazon y tal, pero esto ya lo estamos haciendo con otras plataformas, ¿no? Eh, toda esa parte, digamos, de grandes datos ya se la llevó Facebook en su vida y se la llevó Google en su vida, ¿no? No entiendo tampoco ese gran medio, tampoco, miedo a...
2: Pero bueno, esto a mí, por ejemplo, me genera un miedo más grande, porque al final dirías, ok, soy fabricante Dentro de lo malo tengo la sartén por el mango, aunque él no sea consciente, ¿no? El fabricante igual piensa que depende mucho, pero en el fondo es el tío que hace el producto y que si no lo hace él no lo hace otro, puede, tiene la marca consolidada en, en, en el cliente seguramente y puede lanzarse, pero eh, quien queda un poco más en entredicho seguramente es el distribuidor, ¿no? Porque al final es como un, un parte de la cadena que tiene más complicado eh, aportar dentro de Amazon porque es uno más no sé, esto como si lo gestionáis, y si conseguís que esto funcione, o eso, uff, mejor céntate a hacer producto propio, que es difícil.
1: No, eh, al final lo bueno de Amazon es que es un mercado libre en ese sentido, y, uh -huh. y Amazon pone su plataforma... Eh, a disposición de cualquiera de los, de los agentes dentro de la cadena de valor. O sea, nosotros hemos trabajado con fabricantes y también hemos trabajado con distribuidores y cada uno de ellos tiene sus propias herramientas para sacar ventaja dentro, dentro de Amazon. O sea, en, en, el en el sentido al revés, yo creo que los distribuidores tienen una oportunidad en Amazon también porque, como decíamos antes, muchos fabricantes aún tienen este bloqueante de entrar dentro del marketplace por miedo a saltar al, al distribuidor, con lo cual hay muchas marcas, muchos fabricantes que aún no están dentro de Amazon, que probablemente el primero, o sea, el, la primera persona en poner el producto sea el distribuidor. Y ese es otro de nuestros argumentos también para convencer a los fabricantes, es que si tú no estás, alguien va a estar y alguien va a tener el control de tu marca, entonces con lo cual mejor que lo tengas tú.
0: Bueno, es que igual el distribuidor también tiene, una, un, tiene que tener una visión de decir, bueno, si yo era bueno y porque tenía una presencia muy buena de canal retail, ¿no?, y ese canal lo domino mucho porque domino el entorno, quizá te toca dominar el entorno un poquito más de marketplace también. Y a lo mejor puede ser tu punto fuerte de aquí a futuro, ¿no?, de decir, oye, es que yo no solo trabajo marketing, el, el retail, sino que también puedo trabajar el, el canal digital muy bien, ¿no? Y quizás es un factor que, de transformación necesaria del distribuidor para seguir aportando algo eh, valioso a la cadena, ¿no?
2: Dudas, ¿no? Me pongo mo en modo polimalo. Lo de los datos que comentábamos. ¿Os habéis encontrado con clientes o que no lo hayan hecho por este miedo o que realmente les haya pasado lo de es que me puse a vender esto, funcionó muy bien y de repente Amazon se lo hizo o, o, o nos lo quiso comprar de forma directa para que no lo vendiésemos nosotros o algo
1: así? Pero, bueno, personalmente no, no nos hemos encontrado con ningún caso, pero sí ese, ese es uno de los miedos para, para entrar en Amazon, como, como decía Pau pero al final yo creo que el, que el tiempo pues pone pone todo en su lugar no y, la, y al final los distribuidores los distribuidores los fabricantes están viendo a Amazon como un canal imprescindible porque lo que tú decías antes al inicio Rubén todo el mundo tiene Prime entonces sí. Sí, es que al final es dejar de poner dejar de es perder una oportunidad de poner tu producto a un nivel de visibilidad que pocas otras cadenas te ofrecen, porque al final lo que hace Amazon es acercarte directamente al cliente final, eh, internacionalizarte y darte un, toda una serie de ventajas que, por ejemplo, con un e-commerce propio, pues son muchas barreras que tienes que ir haciendo poco, que tienes que ir tras pasando poco a poco. Amazon todas esas barreras te las, te las quita y te acerca directamente a millones de personas. Entonces, con lo cual... Puedes tener muchos miedos, pero al final la realidad está ahí y todas las empresas que nosotros gestionamos siempre acaban teniendo aumento de, aumento de ventas gracias a entrar en el canal.
2: Esto que comentas es interesante eh, por ese paso, ¿no? De normalmente todos los que se lanzan, o casi todos eh, que se lanzan a vender en marketplaces si tienen su e-commerce propio. Entonces es esta gestión de cómo reparto, ¿no? Es decir, ¿a qué le doy más importancia a mi estrategia de, de Amazon, a la venta en web? donde ¿Dónde quiero? ¿No? Porque de hecho, eh, Pau, en vuestro caso, ¿no? Que os entráis más en, en, la, en, esa, en ese trabajo off-site, fuera de, de Amazon. ¿A dónde mando la inversión en SEM? Eh, ¿Dónde concentro el esfuerzo
0: SEO? ¿Hacia Amazon o hacia la web? A ver, para empezar, o sea, primero hay que quitar el, el, el falso mito de. Y esto a veces nos lo encontramos, ¿no? De decir, no, oh, es que, claro, si invierto tanto en Amazon, estoy canibalizando. Eh, las ventas de mi web. Estás atacando a consumidor que, que muchas veces o compra en Amazon o no compra tu producto. O sea, quiero decir, es decir que, que es o lo incremental. Entonces, esa, esa es el, ese es el punto. Estás, estás impactando a cliente que no tendrías en otro canal. Ese es el primer, el, primer, el primer foco. Porque cuántas personas les falta que no es que digan voy a buscar primero a ver dónde compro. No, hay mucha gente que ya directamente se mete en Amazon porque la búsqueda de producto, la búsqueda digamos, del comportamiento de compra sucede dentro de Amazon. Entonces, esto ya es, es un punto a tener a tener muy en cuenta. Y entonces, ese, ese es el primer el primer foco que tenemos que sacar. Y luego está mucho en los números. Que dices, ya, pero es que Amazon se lleva parte del pastel en comisiones y demás. Sí, Amazon se lo cobra. Pero hay un punto donde la gente no suele pensar, ¿no?, de decir, ya, pero es que las comisiones de Amazon se comen el margen, ya, pero tu ratio de conversión de la web versus el ratio de conversión que tiene Amazon, también hay una parte del pastel que ahí se pierde. Si yo convierto en mi web al 0,8 y luego me voy a Amazon y a lo mejor en esa ficha de Amazon convierto al 2,2 pues luego tengo que hacer los numeritos de inicio a fin en los dos canales y a lo mejor lo que me estoy pensando que me va a rentabilidad a lo mejor es al revés. Entonces no digo que siempre gane Amazon, ¿eh? pero hay veces que nos pensamos que siempre va a ganar la web y a lo mejor no.
2: Vale, lo que estábamos poniendo aquí sobre la mesa, me gusta, es a lo mejor en igualdad de inversión, en plan de tengo 10.000 euros para meter en marketing, lo normal es que la gente piense lo mando a mi web porque tengo más margen en mi web. Y tú dices, ojo, porque tienes más margen, pero el ratio de conversión es menor. A lo mejor mandas esos 10.000 euros y aunque pierdes un 15%, 16, 20 de margen de ese comercial que te vende el producto, que es Amazon, como vendes a un porcentaje mayor, es decir, te compensa mover
0: ese tráfico para allá porque convierte mejor, no vendes más al final. Claro, es un tema de métricas. O sea, la, la cuestión, el, el buen gestor en este caso, pues le da las mismas oportunidades por igual a ambos canales, luego hace sus números y determina qué le sale mejor, ¿no? Y, de, y a partir de ahí distribuye, pero no, no preconcebidamente dice, no, ya menos aquí, ya de primeras, ¿no? Dale, dale las oportunidades y luego que el canal te dé las métricas para determinar qué sale más rentable dónde hay más ROI y esto en vuestra
2: experiencia qué acaba siendo lo más probable supongo que será él le dedico un poco a cada pero después de medir esto habéis notado eh, que vaya por verticales por, por sectores o lo que sea que en algunos casos les funcione mejor su propia web y en otros acaben diciendo no, no manda SEM a directo para Amazon que me compensa pagarle a la señora Amazon pero por lo que vendo ahí el volumen me gano más pues
1: yo creo que depende mucho de la notoriedad de, de la marca, porque como decía Pau, Amazon es el principal buscador de productos, hay muchos usuarios que utilizan Amazon para descubrir nuevos productos, con lo cual si estamos hablando de una marca consolidada, con, también depende pues de la, del UX, ¿no? de, del e-commerce, una marca consolidada con un buen e-commerce, con una experiencia de compra buena, con costes de envío gratuitos, uno con todos estos factores... Que comentábamos antes, que al final son los principales drivers de compra online, que la página web sea confiable, que tenga un buen catálogo de productos, que la experiencia de compra sea buena y la marca además es conocida, pues entonces yo sí que apostaría por tanto enviar en tráfico al e-commerce como por enviar también tráfico a Amazon. Pero a veces nos encontramos con marcas que, que no son conocidas o que incluso nacen en Amazon, o sea que no tienen e-commerce, marcas que han nacido en Amazon o fabricantes que están lanzando sus propias marcas solo para Amazon, o en el caso, pues simplemente que la marca no es conocida o, o que el e-commerce no, no tiene una buena experiencia de usuario, yo apostaría por el tráfico en, en Marketplace. No sé, ¿tú qué opinas? Hombre,
0: no, ese, ese, es el, ese, es el, ese es el punto muchas veces que nos acabamos encontrando. Hay, hay veces que, claro, el e-commerce el e también, o sea, el nivel de la exigencia de e-commerce también Amazon lo ha subido. Ya no nos parece bien que nos manden un producto dentro de cinco días. Esto ya eh, está pasando, ¿no? Entonces, ese grado de exigencia hay veces que queda mucho más complementado y luego mucho más cubierto muchas veces en el, el propio Marketplace. es Lo que comentaba Alba es cierto, ¿eh? la notoriedad de marca puede marcar un poco la balanza entre una cosa y otra. Si tienes muchísima notoriedad de marca, puede ser que puedas encontrar tu mayor rentabilidad fuera. ¿Cuánto cuesta? ¿De cuántas marcas podemos hablar realmente claro. que puedan prescindir al 100% Nike? Nike y cuatro más, todos ¿no? de, de la mano. Perfecto, lo podrás hacer, pero no hay tantas que, que puedan permitirse eso. ¿no? Entonces, ahí, de ahí viene la reflexión a, a tomar.
2: Esto nos pone eh, que, la, que el criterio básico sería no te conoce nadie, o no te conoce nadie o muy poquita gente y tu web es así, así, pues igual te compensa mandarlo directamente a Amazon porque lo que te garantiza es una, una conversión más alta. Llega a un entorno en el que la gente eh, ya está acostumbrada, conoce no sé qué, no tiene reservas, ya tiene ese sello de confianza que te da Amazon automáticamente de, de que si me va mal lo, pido que lo devuelvo y no tengo problemas, ¿no? Si no queda satisfecho, le devolvamos el dinero, es Amazon a día de hoy. Y solo si eres una web o que ya es muy conocida una marca, o que va a invertir para serlo, es decir, que va a gastarse pasta, pasta, pasta para, para tener notoriedad y que al llegar a la web convierta fuerte, podría compensarlo.
0: Eh, bueno, incluso a veces el test de mercado, y ese sería otro debate, ¿no? El test de mercado, ¿dónde es más económico? ¿no? ¿Dónde es más lean ¿no? hacer el test de mercado? ¿En Marketplace o en web? <risa> Eso sin duda, en marketplaces claro, porque ya tienes el público,
2: el público caliente para comprar, no el público que está... ¿En otros países
0: dónde puede ser más lean? ¿En web o en Marketplace? También, ahí está también el, el, el debate también.
2: Lo mismo, ¿no? En una web puedes vender en tu país que más o menos te lo controlas a nivel forma de hablar, medios de pagos, pero abrir a otros países. Tiene muchos más hándicaps que el moneda y, e idioma, aunque la gente no se dé cuenta, ¿no? Por tipos de tipos de medios de pago, entre otras cosas. ¿no? Sí, que internacionalizar está claro. Está claro que tiene sentido hacerlo a través de Amazon barra Marketplaces, ¿no? ¿Tenéis experiencia en, en el mercado chino? Que lo comentabas antes lo de Alibaba, pero es un mercado como muy, 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 muy diferente a este.
1: Sí, es un mercado muy, muy complicado y nosotros en Década ya no tenemos experiencia, tenemos experiencia en el mercado latinoamericano, en el americano y en el europeo. No sé, eso es que eso es otro mundo aparte. El, el mercado asiático es, es otro mundo aparte. Allá, por ejemplo, en los live streamings están a la orden del día, cosa que aquí pues aún no ha llegado. O sea, si ya estamos hablando de que ahí no es, no es traducir unas fichas. Yeah. Y aquí en Europa a veces tampoco se trata solo de traducir. Tienes que hablar bien el idioma, el, el idioma local, entender la cultura y todo. Pues, y eso que la cultura es relativamente parecida, pues ahora imagínate una cultura que es totalmente opuesta a la nuestra.
2: Hablábamos de internacionalización y ahí se ve bastante claro, ¿no? pero también es cierto que en España eh, llevamos dos años viendo un lanzamiento constante de que todos los líderes de categoría van saltando también a marketplace. ¿Esto cómo lo veis? Eh, ¿Lo notáis como positivo? ¿Está funcionando bien? ¿Nos estamos pasando ya de tirar demasiado de miracle y, y abrir todos marketplace?
0: Bueno, a ver, es una oportunidad, ¿no? Yo creo que eh, cuanto más eh, player haya pues, eh, jugando en la liga de marketplace, cuanto más te, marcas tengamos allí, pues eh, de esto, pues también es verdad que más, más profesional se va a hacer el, el, el sector, ¿no? Y también el canal, ¿no? Y también... Va a ser más difícil también gestionarlo también de forma interna. Siempre se puede hacer, pero luego también vas a poder saltar a decir, bueno, quiero agencia y, y encima quiero un al escalón más, quiero agencia especialista, ¿no? Y entonces de ahí vas a ir saltando, digamos, a distintas eh, prioridades. Pero, pero bueno, lo, lo vemos bien, desde luego.
2: Vale, volviendo a Amazon. Amazon tiene como dos tipos de, de forma de vender, ¿no? El seller y el vendor. Entonces, primero contextualizarnos cuál era cuál. <risa> es decir, cuál era el que, el que vende directo y el que, y el que le vende directo a Amazon.
1: El que le vende directo a Amazon es vendor. ¿Vendor? Amazon, ah. ¿Amazon vendor. Y seller al final es el negocio de marketplace en el que tú vendes en su marketplace.
2: Vale, entonces por simplificarlo tú puedes ser alguien que le vende producto a Amazon para que Amazon lo venda a través de su e-commerce uh -huh. y esto es vendor. Correcto o puedes entrar en el marketplace de Amazon y tú poner tu producto y venderlo tú, y eso es Amazon Seller.
1: Sí, sí. volviendo otra vez a la parte de cómo conviven los fabricantes con eh, el canal tradicional y con los marketplaces, pues también el ser Amazon Vendor es una de las opciones que tienen los fabricantes para no saltarse a su distribuidor, ya que directamente lo que hace es convertir a Amazon en, en un cliente, cliente más. En uno de esos distribuidores, en un cliente más correcto, esa sería otra de las opciones
2: Aquí, ¿cuál sería el criterio? es decir, ¿cuál es el criterio como, como marca para escoger si debo ser seller o debo ser vendor?
1: Pues criterios hay muchos, pero al final nosotros recomendamos que si existe la posibilidad de ser también vendor, porque como decías, pues para ser vendor necesitas una invitación exclusiva de, de Amazon a priori, no cualquiera puede ser vendor, tiene que ser Amazon, Cliente invite exclusivamente en cambio seller, cualquiera puede ser seller, pero nosotros recomendamos que si tienes la oportunidad pues por qué no trabajar con un modelo híbrido en el que al final saques eh, las oportunidades las mejores oportunidades de cada uno de los canales.
2: Vale, con lo cual es ese punto de, si te invitan Qué feo le vas a hacer diciendo que no, ¿no? Aprovechemos que no te invita a Amazon todos los días a ser vendor.
1: Bueno, al final también es siempre eh, pues analizar el catálogo, analizar el margen que vas a tener porque te invitan, pero tú le haces una propuesta de catálogo y tú le dices a qué precio te voy a vender y qué, y qué margen vas a tener. Y también Amazon eso lo tiene que validar a ti y lo tiene que aceptar. No es decirle que sí, Amazon.
2: <risa> ¡Sí, Amazon! ¡Tómame!
1: <risa> pues con, hay, que, hay que analizarlo, ¿no? Pero... Pero sí, si los números cuadran, sin lugar a dudas, pues ser vendor tiene sus ventajas porque las órdenes de compra serán más grandes, con lo cual a nivel logístico yo me encuentro con fabricantes que me dicen, no, yo es que si no envío por palés no puedo enviar, o sea, si no me hacen una orden de compra de X, yo no tengo la configuración logística ni en el almacén para hacer paquetes pequeños, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso dices, pues sí, mejor que, que seas vendor. O otros que dicen, no, yo es que mi margen con la comisión que, que me quita Amazon y si tengo que pagar también la logística de Amazon, pues, pues no me da. Bueno, pues Entonces, aquí al final es también ver eh, sí. las opciones de, de cada uno y recomendarles, pero si pueden ser ambos, si pueden sostener ser ambos, yo recomiendo siempre ese, ese modelo y ahí ya iremos jugando el, pues a lo mejor en un producto tienes mejor margen en seller o se mueve mejor en seller, pero luego lo pones en, en vendor y el algoritmo como ya ha traqueado todo, tu historial de ventas en sell pues te entran las órdenes de compra eh, directamente en, en vendor a un número consider considerable.
2: Es decir, que como ya es tengo un histórico de ventas de, de venta directa y saben que eso funciona, me piden más como vendor Exacto. porque saben que las van a, a sacar. ¿no?
1: Exacto, correcto. Entonces es una forma de calentar un producto en vendor porque tú abres el, el vendor, pero al final lo que se basa Amazon es en el algoritmo y el histórico de ventas. Si tú es la primera vez que pones tu producto ahí, pues difícilmente te va a ser, te va a ser posible arrancar, que Amazon igualmente tiene sus funcionalidades para que lo puedas hacer, pero una de las opciones es calentar ese producto, por ejemplo, a través de, a través de seller.
2: Imaginemos que soy... Bueno, vendor no, porque como soy vendor, le he mandado dos, dos pales o cuatro de producto a Amazon. Aquí también hay que recordar, ¿eh? como a nosotros nos llegan verdaderas pesadillas, nos llega lo malo siempre, ¿no?, de Amazon, que es. recuerda que como vendor, Amazon sigue teniendo la sartén por el mango porque es una marca gigante. Entonces, que Las condiciones que te pone es, te compro el producto, pero si está mucho tiempo en almacén, igual te cobro penalización por no venderlo. Y si me canso de él, igual te lo devuelvo y te lo devuelvo y te lo comes también, ¿no? Esto es así y entonces es un juego en el que la rueda funciona porque realmente no suele pasar esto, ¿no? Porque al final es tan grande que acaba vendiéndose lo que te pide, ¿no?
1: Claro, no, y, no, y no solo eso, sino como tú dices, el vendor es muy exigente, ¿no? A, a nivel de incumplimientos también tienes que enviar en el plazo que ellos te indican, pero bueno, las los pedidos suelen ser más, más grandes que, que en seller, pero por eso está bien tener los dos canales, porque si en algún momento en vendor no te sale la cuenta o logísticamente no eres capaz de servir todo lo que te están pidiendo o te llegan las devoluciones porque no han vendido, pues tienes el otro canal siempre abierto o al revés, te suspenden la cuenta en seller, caso típico también, muy típico, <ríe> te suspenden la cuenta en seller o te tienen retenido 10.000, 20.000 euros y no te los quieren pagar por X motivo, pues bueno, pues tener también la, la otra opción de vendor. Entonces, con Amazon, siempre mejor jugar con todas las cartas que podamos jugar, porque nunca sabemos por dónde nos va a salir.
2: ¿Cómo nos acostumbramos a algo tan heavy como esto, no? Que te suspende la cuenta en seller, que suele ser, se quedan hasta con la pasta que tienes sin cobrar dentro.
1: Te la acaban devolviendo, <risa> ¿no? Pero hay muchos de... <risa> que, que no saben ni, ni cómo hacer un plan de acción y que. Nosotros, pues como agencia especialista, al final ayudamos también en estos procesos, ¿no? Pero, pero claro, el seller normal que está vendiendo, que, que apenas sabe pues cómo funciona Amazon y que cada día le duele la cabeza cada vez que abre Amazon, pues imagínate el día que lo suspende la cuenta.
2: ¿Cuáles son los motivos más frecuentes para que te puedan cerrar la cuenta de seller? Por aquello de que la gente ponga las barbas a remojar.
1: <risa> Puede ser mucho. Tema de incumplimiento de performance que no sirvas los pedidos a tiempos. En el caso de que vendas con la logística del vendedor, puede ser incluso hasta un tema de verificación de, de tarjeta de crédito, que cambies la tarjeta de crédito, que no pongas bien el nombre y que Amazon no la pueda verificar.
2: Es decir, que lo más frecuente suele ser lo de no estás dando el umbral de calidad eh, que esperamos. Por lo tanto, ya caería casi otra recomendación, ¿no? Si eres seller, Casi mejor que reparta Amazon, <risa> que se
1: encarguen ellos de la logística, ¿no? Habrá menos problemas.
2: Que es otra vez una pérdida de margen, porque al final, obviamente, tienes que pagarle esto, pero por lo menos te garantizas que, que sí, lo hagan pues, a su manera, ¿no?
1: Ya no solo eso, sino antes decíamos, ¿no? Todo el mundo compra por Prime, entonces al final utilizando su logística también tienes el sello Prime y también tienes ese servicio de confianza que Amazon está dando.
2: ¿Y cómo aumentar las ventas? Y aquí atacó a, a Pau, ¿no? que es su fortaleza, porque me recuerdo de aquel, de aquel artículo que tengo por aquí para ojearlo, era ese punto de, ok, vale, entramos aquí. ¿Cuáles son las palancas para acelerar cómo conseguimos que, que podamos aumentar las ventas al máximo en Amazon barra Marketplaces?
0: A ver, aquí también hay que hacer pedagogía sobre, sobre el tema, pero yo creo que si hacemos un, un símil, ¿no? O sea, un... un, un un paralelismo rápido ¿no? con la parte de Google, ¿no? Cuando tú te vas a Google, pues puedes posicionar por SEO y puedes hacer campañas por SEM, ¿no? O sea, puedes hacer sí. posicionamiento orgánico donde no pagas y también campañas, digamos, de, de Google Ads donde tú pagas por ciertas palabras clave y tal. Cuando traspasas esto a Amazon, pues es eh, parecido en ciertas partes. Tú puedes, evidentemente, tú subes tu listing, subes tus fichas y entonces ahí el cómo trabajes esa ficha, eh, evidentemente te da cierto posicionamiento, ¿no? Y aquí ya, pues es... Evidentemente, cómo posicionas tus fichas en base a unas keywords, cómo trabajas, digamos, la experiencia en la ficha. Hay una parte muy importante que, que, que en década pues, se trabaja muy bien, que es la parte de los visuales, ¿no? O sea, cómo haces los visuales adaptados, ¿no? Cómo haces el que se le llama como el e-packaging, ¿no? Como el packaging visual, ¿no? De, de cómo sería una ficha de, de, de Amazon, ¿no? Pues esto, los visuales también. La parte reputacional de la ficha, ¿no? Cómo haces la parte de las reviews, cómo lo trabajas, eh, si das servicio de las preguntas y respuestas de la propia ficha, ¿no? Te preguntan algo, respuesta, respuesta de rápido la experiencia es buena luego pues pides opinión a los clientes y pues te dan una review eh, positiva luego tienes toda la parte digamos publicitaria dentro de Amazon donde pues tienes toda la parte digamos de productos sponsorizados no sponsor products toda la parte de, de display no dentro de, del propio Amazon Digo, o se tienes la parte digamos orgánica y la parte pagada no este serían como dos palancas y luego la parte digamos de fuera de Amazon que es la parte digamos donde nosotros estamos tratando de cerrar el círculo no porque hay muchas personas que también hay un falso mito de que decir oye, tú tienes mucho trabajo al principio, me haces el setup de la cuenta, me subes las fichas cuando ya las tienes optimizadas, ¿tú qué haces? ¿Para qué me cobras? Bueno, claro, ¿para qué me cobras? Y una vez, para gestionarte todas las posibles casuísticas que puedas tener con Amazon, ¿eh? que esto ya... Pero luego por fuera de Amazon puedes hacer muchísimas más cosas Puedes hacer campañas de Google Shopping ¿vale? donde eh, búsqueda intencionada sobre cierto producto, puedes hacer display para hacer awareness de, de ciertos eh, productos también eh, luego también el algoritmo de Amazon es muy agradecido cuando le rediriges tráfico externo, A Amazon le encanta que le traigas compradores de fuera de Amazon para que compren dentro de Amazon, pues Amazon con eso eh, es feliz no porque porque es decir, yo ya tengo muchos compradores pues si encima me traen de fuera, pues eh, mejor, no y el, el algoritmo es agradecido con eso, entonces todo lo que sean eh, link building bien hecho desde fuera hacia las fichas de Amazon, es, es eh, posicionar blogs de nicho o contenidos de nicho de ciertos productos o recomendaciones de productos o sobre tema de awareness sobre nuevos productos en, en, en Google, pues también, notas de prensa también, incluso levantar bases de datos de, de email para luego hacer recomendaciones de ciertos productos, que también todo va a Amazon, evidentemente, o Marketplace, todo ese, toda esa parte del algoritmo es, es, es muy agradecida con eso, ¿no? Entonces, cuando tú cierras todo el círculo y dices, no, no, es que mi trabajo no termina aquí en optimizarte bien la ficha, hacerte buenas campañas dentro de Amazon, sino que yo me voy por fuera a cerrar el círculo y a llevarte tráfico relevante para que tenga buen ratio de conversión el algoritmo de Amazon lo pesque y me posicione mejor.
2: Entiendo que al final la gran batalla dentro de Amazon está en conseguir el buy box, ¿no? el botón de comprar, que para conseguir el botón de comprar tienes que ser esa posición 1 de Amazon, ¿no? en ese equivalente de SEO. Y que para que el algoritmo de Amazon te respete, no solo vale, como podríamos entender que, que pasa en Google, ¿no? Que tengas no solo el tráfico, no solo los enlaces, sino que Google, eh, Amazon directamente va a valorar ese conversion rate que tú mencionabas. Es decir, que el tráfico que venga, compre. Y si ve que hay un buen porcentaje, significa que debes estar teniendo una buena información, unos buenos visuales, un buen precio, relación, calidad-precio, bla, bla, bla. Y que después haya también ese factor reviews ¿no? Es de que todo esto va en el pack para esto por, por ir despiezando, despiezando eh, lo que me acabas de comentar decías los visuales alba visuales son estrictamente esas las fichas de pro, es decir las fotos de producto de arriba para entendernos dónde está o también eso que a veces estás bajando y te encuentras como cuatro o cinco scrolls de imágenes más explicativas eso es algo que puede hacer cualquiera y solo hacen los que lo hacen bien o realmente es algo que a lo mejor solo pueden hacer las grandes marcas si tienen un... un Permiso especial.
1: Eh, bueno, los visuales, como decía Pau, efectivamente son las, las imágenes. Eh, en este caso, lo que él comentaba es que la imagen principal siempre la trabajamos con el packaging diferente al resto de, de canales, muy especificado para, para Amazon. Y lo que tú comentas de eso, del scroll down es el contenido a plus. Que efectivamente, pues no todas las marcas pueden hacerlo o no mm. todos los agentes que están en Amazon pueden hacerlo, solo aquellos que tengan el registro de la marca.
2: Amigo, vale, decir, por eso es algo que a lo mejor vas a Samsung y sí que tiene como, aparte de las fotos de la parte de arriba, por seguir con, con esa forma sencilla de decirlo, vas para abajo y tiene como más imágenes, como más enriquecidas, ¿no? Sí. Y ahí entiendo que intentáis meter vídeo en esa parte o es algo que, que no notáis que cambie el, la aguja a nivel de conversión.
1: Bueno, es que en esa parte en particular, solo los que tengan acceso a un... Esto se llama contenido a plus, ¿no? Pues esto, solo sí. los que tengan acceso a un contenido a plus premium ¿no? pueden tener vídeo.
2: Ah, ¿Vale? oh, oh, Ya, <risa> por <apareció>. Dios.
1: <risa> en particular, tu pregunta pues sería eso. Sí que es verdad que que la parte de imágenes, en la parte de arriba, en la inicial, sí podemos poner vídeo y siempre que... Ah, vale, sí, dejado, de eso me
2: refería, ¿eh? de, de sí. donde están las fotos, que también sean fotos y algún vídeo.
1: Exacto, ¿no? donde están las fotos y que se hay algún vídeo, sí, no hay problema, siempre que la marca tenga ese ese contenido preparado, pues nosotros siempre lo recomendamos, y en la parte de abajo, donde está ese contenido enriquecido, pues como te decía, solo aquellas, solo hay algunas marcas que sean vendor y que paguen X, pues pueden tener acceso a contenido a Plus Premium y pueden también incorporar allá vídeo, como algunas otras funcionalidades pues que la mayoría de, de los mortales en Amazon no pueden. <risa>
2: ok. Después decía Pau lo de empujar o mejorar el tema de las reviews. Claro, entraba sudores, porque como a mí todo lo que me llega es lo malo, <risa> lo primero que pensé es aquel caso de tiendas chinas que cerraron por... Por la demostración que no sospecha de que estaban comprando reviews para empujar ese tipo de historias, ¿no? Entiendo que esto es algo en lo que uno no puede meterse. Ya sé que tú no dijiste eso, ya sé que, que tú decías, estás respondiendo las reviews que había. <risa> que entiendo que aquí de lo que hablamos es de probablemente, efectivamente, empujar las ventas para que como hay ventas, habrá reviews, ¿no? Y que cuando haya reviews, se trabaje el responderlas, el que... Entiendo que es esta parte, ¿no? La, la de responder y gestionar esto correctamente.
0: O sea, es responder y luego también eh, pedir a veces reviews a personas que han comprado de forma verificada. O sea, cuando tú tienes compras verificadas, tú también puedes mandar un mensaje de decir, oye, si tu experiencia de compra pues, ha sido a todo acorde, ha estado todo bien, si no te importa, pues déjanos una, una, una review de qué te ha parecido, ¿no? Entonces, pues es la, es la, es la forma, ¿no? Porque ya hemos tenido malas experiencias y aparte de Amazon, cada vez está más avispado en, en, en ver qué se falsea y qué no, ¿no? Entonces, eh, claro, si tú representas a, a marcas pues, que tienen grandes intereses dentro del Marketplace y te la juegas con la compra de reviews, pues cuidado, porque, porque igual un día te llevas un disgusto muy importante. Y eso es que Amazon no perdona, es así que <risa> no vuelves a abrir ni loco, ya puedes cambiar vale. el nombre. Y te va a cerrar y le va a dar igual. Tal cual.
2: Eh, pero bueno, entonces entiendo que como seller puedes, no tienes el email del que te compra, pero sí que puedes mandarle un mensaje aunque no sea sabiendo su email, ¿no? A través de la plataforma de Amazon. Correcto, así es. Es una forma de empujar el que te cubra la, la review. Y después entiendo que, vale, hemos conseguido tener una landing estupenda donde eh, mimamos las reviews que llegan y lo que te toca entonces es meter pasta para conseguir el máximo tráfico externo que convierta para que entonces Amazon diga uy, este producto parece que Funciona, lo están mimando, me mandan tráfico, además el tráfico convierte a, a un ratio relevante, por lo tanto le, lo subiré en, en el posicionamiento. ¿no?
0: Claro, así es. O sea, si aparte de trabajarlo bien internamente por fuera, eres capaz de traer tráfico con intención de compra a una cierta ficha y ese tráfico convierte. Sí. Eh, tienes eh, mucho ganado, tienes muchísimo ganado a que tus rankings van a subir. Al final es como toda plataforma, ¿no? Eh, ¿Qué sí. quiere Netflix? ¿no? Pues que la gente se pase el máximo de tiempo posible, pues eh, mirando contenidos dentro de la plataforma. Pues, ¿Qué quiere Amazon? Al final tener el máximo de compradores posibles y con el, la mejor conversión posible y con la mejor satisfacción posible. Pues todo lo que ayuda a eso, pues sí, es un poco más premiado estará.
2: Me siento ahora mismo, fijaos a dónde me voy, ¿eh? porque claro, estabas pensando, qué frustrante, porque al final es estar tú invirtiendo, prácticamente estar haciéndole el SEO a Amazon. En el fondo es, trabajarte el in building para la ficha de producto, eh, entonces, qué rabia da, ¿no? Pensando fríamente, el estar trabajando para un tercero, que al final es Amazon. Pero bueno, al final lo pienso fríamente y digo, bueno, pues esto es la misma rabia que te da el estar creando stories de, spot, stories de Instagram para que desaparezcan a las 24 horas, ¿no? Pues ojalá fuera perduraran, pero bueno, es así, hay que jugar con las normas y esto es lo que
0: funciona, ¿no? Desde la parte filosófica, sí, ¿no? Ya entraríamos en un debate, ¿no? De... de... De, de ver, ¿no? Pues bueno, si esto a dónde nos lleva, ¿no? Pero claro, a nosotros desde el encargo que nos dan ciertas marcas de decir, oye, optimízame al máximo el canal de, de, de Marketplace y de, de Amazon o, o, o el otro, ¿no? Pues entonces es, es, nosotros intentamos llegar hasta el final, ¿no? O sea, entonces para ver esa propuesta, digamos, diferencial, es decir, vale, nosotros lo, lo haremos lo mejor posible dentro de Amazon, pero fuera también. Entonces, entiendo
2: que ahí, ya por lo que me decías, de estar buscando un tráfico orient, orientado a compra, ¿no? Eh, Google Shopping, obvio. Es decir, que son ya los que están también ahí calentitos. Me sorprendió más lo que decías de display, ¿no? Porque display se suele vincular más con un entorno más branding, no, no en esa fase cali caliente,
0: digamos. Es que luego podrías, eh, podrías estar utilizando, digamos, display de remarketing o, digamos, o, o enlazado con ciertas URLs que tú puedes entrar en audiencias de display y puedes poner URLs de sitios donde pueda haber intención de compra por un sitio o luego también puedas tener un complemento digamos de display inteligente en Google que te que el display, el, toda la parte de display inteligente en Google te convierte en mejor de lo que pensamos desde la parte más tradicional de display Vale, por
2: traducir, esto sería, aunque estamos acostumbrados a que los banners eh, son solo de branding, ahora ya hay fórmulas pues de las de retargeting dentro de las audiencias de Google Ads o las de los smarts, eh, smart campaigns de Google, que aunque son en formato banner son bastante optimizadas, aunque no sepas cómo porque se las hace Google a su historia, tú le dices Google quiero esto y ya Google se encarga de, de conseguirlo y que funciona bastante bien
0: por lo que dices, ¿no? sospechas de que el algoritmo de, de, de Amazon también es muy, muy, muy exigente con el tráfico interno, ¿vale? Es decir, yo te estoy dando el beneplácito, te estoy dando tráfico interno de Amazon, o sea, me tienes que convertir bien aquí porque si no se lo voy a dar a otro, pero y es un poquito menos exigente con tráfico externo, o sea, si me traes tráfico externo, pues bueno, o sea, voy a, voy a querer que convierta, pero no voy a ser tan exigente porque es externo. Entonces, ¿lo podemos corroborar científicamente? No. ¿Que tenemos la sospecha? Sí.
2: Es decir, que bueno, que total viene de fuera, pues al menos, aunque no convierta, alguien que tiene la oportunidad de ver otro producto de empezar a,
0: a menearse por aquí dentro. ¿no? Incluso cuando tú le traes tráfico, Amazon tiene su propia publicidad externa. Sí. Es que claro, entonces, claro, solo que le sirva también para poder hacer estrategias de retargeting por su cuenta, ya le vale.
2: Es que en el, que el fondo de... podrías llegar a competir con la propia de Amazon, ¿no? Estar haciendo
0: eh, pujas con él. Claro, entonces, o sea, evidentemente si tú le mandas tráfico muy malo donde hay un rebote muy alto y demás, pues esto al final no te va a ayudar. ¿no? Pero si en ese pa en ese caso, si, si tiene que ver y evidentemente hay una navegación mínimamente buena, ya te puede servir.
2: ¿Qué es un buen conversion rate dentro de Amazon? Digo, porque en su momento mencionaste un 2,2. 2. No sé si esto era una media de mercado que tienes en la cabeza. Sé que me vas a decir que depende de la marca, de lo conocida que sea, del vertical. Pero si en e-commerce tradicional, ¿no? Podemos pensar que entre un 1 y 1,5 suele ser el estándar por España. En Amazon, en fichas de producto, ¿dónde diríais por aquí suele moverse? Uf,
1: esta es difícil. Es eh, qué que dura, eres. ¿eh? <risa> Es, mira, es una piscina. No, porque yo he visto muchas tasas de conversiones. Efectivamente, depende de la marca, depende de la categoría de, <risa> de, la categoría de productos. O sea, yo he visto 16%, he visto 40%.
2: Sí. 40% de conversion rate. Sí. Es decir, de, de, de cada 100 personas que van a la página de producto, 40% a comprar. Qué sueño.
1: Sí. También depende de, de la época del año. Claro. Otro. Pero sí que yo creo que coincidimos aquí, Pau y yo, en que la tasa de conversión es más alta que, que los e-commerce tradicionales.
2: Vale, entonces hemos conseguido que nos digáis que la tasa es normalmente más alta. No debemos creernos que sea de media el 16, ¿no? Entiendo que al final la media, con
0: suerte, será 3 o así, ¿no?
1: Y es que no... No, no, no nos
0: atreveríamos. No, vale, 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 más,
1: más atreveríamos.
0: Fue <ríe> una muestra ni tampoco... O yo por lo menos no lo tengo en la cabeza, así que al igual tengo en la cabeza algunos estudios que sí han salido, digamos, en e-commerce eh, y en mercados como España, como otros estudios como el de Flat101 o alguno de estos, sí. pero sí que sí que tenemos estudios, pero claro, yo no recuerdo haber visto algún estudio significativo del ratio de conversión dentro de Amazon en ficha, que por eso, por eso no nos atrevemos a dar la cifra. Yeah. ¿no? tampoco por eso os lo preguntaba. Bueno, ya, 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 porque nosotros, claro, opinamos desde la, desde la parcela o del acceso a los datos que hemos podido claro, tener. Claro, claro,
2: ya estamos acabando, ¿eh? pero esto empezamos a, a ver hacia futuro. Sombra, Y yo siempre soy el poli malo. ¿Podría pasar que esto fuese tan importante que realmente... Lo, las marcas tiendan a hacérselo ellas, ¿no? A ese punto de, oye, no, no, no necesito que el talento vinculado a, a la venta en Amazon lo tenga en casa porque esto es, es estratégico para mí. ¿no? ¿Cómo gestionáis esto o cuál es el aporte de valor añadido que al final conseguís trasladar para que entiendan que no, mejor con una agencia como de cada estudio en vez de ellos por su cuenta?
1: Siempre va a salir más económico con una agencia por una sencilla razón. Nosotros aquí somos un equipo de, de 15 personas, como decíamos antes, microespecializados cada uno en una, en una área y va a ser... Siempre muy difícil encontrar a una sola persona que, que pueda tener todas estas especialidades que al final adquieres en la ventana Amazon. O sea, necesitas una persona que entienda la parte de publicidad. Necesitas a una persona que, que sea diseñador. Necesitas otra persona que cree contenido. Necesitas otra persona que entienda la parte de deseo. Otra persona que entienda las herramientas y que haga los análisis de, de mercado. Y otra persona que te gestione la parte más operativa. De gestión de catálogo y de peleas con Amazon, o sea, al final eh, no necesitas un perfil, es que necesitas muchos para gestionar la venta en Amazon.
2: Qué bueno, es decir, que al final es sí, tú puedes intentar encontrar a uno que sepa de publicidad en Amazon, de diseño de fichas de producto, de contenidos de SEO en Amazon, de herramientas de Amazon, pero no va a ser fácil encontrarlo, ¿no? Y si lo encuentras, igual no es fácil retenerlo, porque va a estar muy, muy buscado ese perfil.
1: No te va a salir barato.
2: Exacto. Y tendencias, ¿no? Porque al final, de forma natural, si os fijáis, hemos acabado centrando mucho en Amazon porque es el que más pesa, ¿no? Pero ¿qué creéis que va a pasar? Me refiero, por poner algunos players más en, en, en la ecuación, Aliexpress, ¿cómo lo veis? Porque es, eh, es un e-commerce es un e que tiene un marketplace que aporta al menos algo diferente a, a Amazon, ¿no? que no tiene esa doble moral o esa doble presencia de yo vendo y además te dejo vender, sino que solo te deja vender, solo es el ecosistema marketplace. ¿Crees que que, que está creciendo, que se ha estancado un poco aquí en España, ¿cómo veis las perspectivas para Aliexpress?
1: Bueno, las... Perdona, Pau, solo, solo decir una cosa y, y ahora te dejo porque las malas lenguas decían que también iba a hacer la parte de de como el vendor de Amazon.
2: ¡Oh! ¿Que también iba a empezar a vender directamente?
1: Sí, sí, o sea, solo, solo se ha introducido y ahora ya dejo al pau que... que creo Eso que sería
2: a... la caída de un mito, porque parte de su gran diferencial siempre estaba en
0: yo no soy como Amazon.
1: Sí, no, no hay nada seguro, pero yo sí he escuchado ese rumor.
0: Vamos. Yo voy a aportar un ángulo distinto y yo creo que va a estar muy vinculado y ahora me dirás, ah, ves Ahora ya por aquí tampoco te mojas, pero, pero bueno, el, el, el... <risa> me adelanto, me adelanto. No, pero es que yo creo que las tendencias también las va a marcar mucho qué va a pasar con, con los elementos reguladores de mercado de aquí a futuro, estilo, pues, eh, no sé, ¿no? El, yo qué sé, pues Unión Europea, qué está pasando si, si le van a dejar a Amazon seguir con la misma eh, triple partida ¿no? que tiene, ¿no? O sea, la parte de seller por un lado, la parte de vendor por otra y, y luego la parte de Amazon Basics, ¿no?, o producto propio por la otra, ¿no? Entonces, eh, depende si, si de más adelante pues en algún momento hay alguna sentencia dura con todos los temas de competencia desleal o si va, va a haber fragmentación del negocio pues en Estados Unidos o si va a haber todo esto, yo creo que es donde va, le va a dar la oportunidad a otros players. Si, si no hay esa parte regulatoria, eh, creo que el grueso va a seguir siendo de, de, de Amazon y luego va a haber otras parcelas pequeñas dominadas por marketplaces de segundo nivel, pero no veo un segundo Amazon al primer nivel como Amazon, ¿no? o, sea, no, o por lo menos no lo veo eh, exceptuando todo el ecosistema chino ¿eh? Eh, Sí, exceptuando sí todo quitando
2: todo. un o JD eh, Vale, esto sería un eh, dependemos de que del de no aburrirnos. ¿eh? Hay que estar atento a las noticias porque igual de repente la Unión Europea prohíbe a Amazon funcionar como tal y los obliga a que para estar aquí tengan que partirse en dos, o lo que comentábamos, o que lo haga Estados Unidos, que sería donde realmente le hiciese pupa. O si no, que está claro que por ahora eh, su distancia es demasiado grande, ¿no? Sí. Y claro, otro par de alternativas. En su momento, solo que esto cayó un poco en, en, el, de, en, el, en el olvido, que era Google Tuvo el proyecto de marketplace propio en Estados Unidos, ¿no? Esto que aquí se quedó como shopping en Estados Unidos, tú podías comprar dentro de, de, esa, de esa sección y llegó a trasladarlo a Francia. ¿Esto ha seguido avanzando? ¿Lo han matado ya?
0: Lo han matado. De parte, yo tengo una anécdota con esto. Porque yo le, leí la noticia y, aparte, decían que para el lanzamiento de, de, del marketplace propio de, 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 de Google... Eh, iban a dar al principio posicionamiento gratuito a través de Google Shopping, iban a dar incluso crédito wow. en Google Shopping. ¿Qué ha pasado con, con agencias que a veces nos pasamos de frenada en estar la última del día? Que ¿no? luego coges a todos tus clientes, todos en Google Shopping, y venga, a todos ahí, pues todos los que faltaban ahí metiendo fichas de Google Shopping pensando que íbamos a tener publicidad gratuita en Google Shopping, y esto al final no pasó. Claro. ¿no? Y entonces ya pues eh, ahí hubo, digamos, mano de obra puesta en algo que al final no cristalizó, ¿no? Y, y yo recuerdo tener reuniones de decir, oye, aquí vamos a tener, porque va a caer la alternativa, ya están probando ya está en Francia, Francia, el año que no, viene, no, no, viene. Y parecía, y parecía, ¿eh? Pero esto ya lo, lo, solo el propio Google sabrá decir, ¿no? Pero yo creo que, 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 que la búsqueda, digamos, de compra de productos se la, se, se la llevó a Amazon y, y ya no parece que esté de retorno es que, claro,
2: había, yo había leído, ¿no? En plan de, de marketing for e-commerce, por supuesto, eh, análisis que lo que marcaban era que estaban perdiendo Animaladas de dinero en Estados Unidos por la operativa. ¿no? Es decir, que okay, el poner un, un marketplace bonito y que subas la ficha, eso más o menos, <ríe> podemos hacerlo. Pero que después lo que significaba que eso funcionase, que el paquete llegase y toda esta parte, como que era un dineral lo que estaban perdiendo. Que claro, si alguien podía hacerlo, por eso confiábamos. Era Google. ¿no? Es decir, que alguien que pueda decir, bueno, voy a perder 500 millones de dólares al año hasta que a año 6 le haga la competencia. Pero nada parece que, que solo nos queda Shopify. ¿Cómo veis lo de Shopify? ¿Le veis posibilidades? Porque veo la jugada, ¿eh? Eh, En su momento sacaron la aplicación esta de, creo que es Cell, eh, que al final es una aplicación en la que tú tienes un buscador donde buscas en cualquier e-commerce hecho en Shopify. Esto, bueno, no es un marketplace como los tenemos entendidos hasta ahora, pero visionariamente podría ser algo que a cinco años vista al final si Shopify sigue eh, juntando las piezas pudiese dar en algo que le hiciese algo de sombra o lo veis como nah, demasiado pequeño
1: yo creo que como decíamos antes el principal uno de los principales drivers de la compra online es la confianza y amazon da confianza con todo el sistema logístico que tiene montado y, y el envío de prime entonces shopify al final son muchos vendedores utilizando una plataforma tecnológica, pero no utilizando la misma plataforma logística.
2: Vale, tienen la misma plataforma incluso de pagos, ¿no? Es decir, que tienen lo de... La, la, este es la parte de Shopify de, de pagar, pero es cierto que no la logística entonces tiene ahí un pequeño reto Shopify ¿no? Le decimos desde aquí señor Shopify <ríe> póngase con la logística si quiere competir de verdad
1: Bueno, y yo, yo creo Rubén que todos los marketplaces de hecho también hace poco sacabais la noticia del corte inglés ¿no? que justo ahora se pone a hacer su propio FBA, yo recuerdo haber hecho personalmente comprarse en el corte inglés y esperar dos tres semanas <ríe> Tú también, te estoy viendo la cara <risa> esperar dos tres semanas a que llegase pues es que al final ese es el, ese es el producto que vende Amazon. ¿Ya? Confianza.
2: Yo a nivel español, al, al, al que le tengo cierta perspectiva positiva, es Unilay. No sé si te vistas al tanto, lo de PC Componentes, ¿no? Sí, que, sí. que sacará su sí. propio marketplace, que se esperaba ya para allá, ¿eh? es decir, para finales de, para este mes de febrero. Ahí sí que yo creo que PC Componentes puede ser una empresa que a diferencia del corte inglés toda la parte online la tiene muy engrasada y ese, ese nivel de servicio muy alto, ¿no? Y que pueda hacer una jugada fuerte en este lado, ya muy a nivel local, por lo menos por sí. ahora, ¿no? Que como mucho. Sí.
1: Eh, no sé, te lo diré pronto porque de hecho tenemos algún otro cliente que, que ya la han contactado y que vamos a, a probarlo.
2: Mm, vale, que, vale. Así, ya te comentaré. Interesante. <risa> vale, pues nada, la última sería, eh, ¿qué retos tenéis vosotros más concretamente, más allá de las fumadas de Rubén, hablando de cosas a tres años, eh, vuestros planes 2022, qué, qué queréis conseguir?
0: Bueno, pues ser un, un player relevante de, de habla hispana, eh, digamos, en, en gestión de marketplaces, trasladar este mensaje sobre todo del, del on-off marketing, ¿no? Quizá, digamos, debamos de, de vamos a jugar un poquito más con esa jerga. Pero trasladar ese mensaje, ¿no? O sea, trasladar ese mensaje de decir, oye, yo, yo no, no soy solo un optimizador de listings, ¿no? O sea, no, no soy solo esto, sino que te trabajo, digamos, el, el, el 360 de Amazon y te trabajo por dentro y por fuera, ¿no? O sea, trasladar ese mensaje ser un player relevante en, eh, en esa parte, en esa parte del mercado que, que tanto hace pensar que, que, que va a haber unos años muy buenos. En, en tu caso...
1: Bueno, pues va muy va muy en la línea. Al final, los, los retos de Pau en este caso son, son los mismos que los míos, pero... ¡Qué bien ya diría, alineados! Claro, yo añadiría también, y eso quizás más a nivel global, pues eh, ayudar en la profesionalización del, del sector. Por poner solo un ejemplo, eh, va a haber el primer eh, evento de Amazon en España, en el e-show, en el e tanto en Barcelona como en Madrid, que eso es algo que, que hasta ahora no se había visto. Este mismo evento fue virtual no hace, no hace mucho, pero claro. será el primer evento donde se habla de Amazon a nivel de conferencias, ponencias, donde hay un espacio físico, donde la gente se reúne. Entonces, bueno, pues nosotros pues, ayudaremos en todo lo que podamos en la profesionalización de, del sector en el que hoy en día estamos.
2: Perfecto. Pues espera que reviso vuestros apellidos que me quedo con Alba y Pau eso queda poco pues Pau Yambi de Marketers Group Alba Castellet de Decada Studio muchísimas gracias por ayudarnos a tener un poquito más de luz sobre estos temas tan incipientes potentes de Marketplaces y muchísima suerte en todos estos retos que tenéis para el futuro un abrazo
1: gracias Rubén
0: gracias
2: Rubén Interesante el detalle que comentaban de que vender en centros comerciales online no es quitarte una posible venta en tu web. Seguramente el que está en Amazon no habría comprado en tu tienda, es incremental. Ya nos contarás qué te ha parecido, déjanos un like, compártelo por redes y etiquétanos que da gustito saber que hay alguien del otro lado. Sobre todo suscríbete al podcast para recibir los nuevos programas y nos escuchamos el próximo lunes.